este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Tengo eh, la fortuna de estar acompañado hoy de José Padilla, quien es parte del BBC en Panamá y además es director y profesor de IESA en Panamá. A aquellos que, que no conocen el IESA ya lo van a conocer, un instituto de educación superior de, de mucha reputación eh, que está fundado en Venezuela y hoy en día tiene sedes en otros países. Eh, José, bienvenido al programa del BBC. Muchas gracias, Nelson. Muy amable. Pues es un gusto tenerte. Yo creo que eh, no es la primera vez que hablamos, pero, pero siempre que, que yo tengo estas conversaciones comprometo a la gente a que no sea la última, porque hay mucha información que, que compartir y sobre todo eh, desde dónde estás tú, eh, el IESA que tiene una, una, un amplio eh, margen de impacto y, de, y de, sobre todo de, de visibilidad de lo que está pasando, eh, nos, yo creo que tienes mucho que compartir. Eh, en esta... Pues en este ciclo de entrevistas, aquellos que no nos, que no nos han escuchado antes o que no han seguido mucho la, el último eh, ciclo que hemos hecho, se llama ¿Cómo, ¿Cómo van los negocios? Desde que empezó la pandemia hemos estado hablando con muchos de nuestros allegados, muchos de nuestros miembros, de cómo esta situación ha afectado a sus negocios. ¿no? Hay, hay negocios que han migrado naturalmente, hay otros que estratégicamente han migrado por, por eh, decisión de sus dueños o de sus líderes. Eh, y la verdad que ha sido todo un espectro de cosas muy importantes y, y, y muy interesantes, sobre todo para uno que es curioso de los negocios. Entonces, bueno, José, por eso queríamos invitarte. Te agradezco mucho el, el, el tiempo. Eh, y nada, vamos a hacer la pregunta. pues ¿Cómo van los negocios para ustedes en el IESA? Gracias por la pregunta, Nelson. Fíjate, antes de contarte cómo nos está yendo, déjame informar un poco a tus oyentes, que, que, que son muchos, ¿Quiénes somos? Porque como tú indicaste hace unos minutos, el IESA es una de las principales escuelas de gerencia de América Latina. Está sistemáticamente, sistemáticamente ubicada en el top de los rankings y es una de las pocas escuelas que tiene cuatro acreditaciones internacionales que son sellos de calidad. Son suerte de sellos ISO que certifican la calidad de nuestros programas académicos. Uh -huh. Nosotros fuimos fundados hace 55 años en Venezuela, con lo cual tenemos ya una trayectoria ya muy consolidada y muy destacada. Y estoy seguro que aquellos que nos están escuchando, que son venezolanos, nos conocen de sobra. Pero además, hace 12 años iniciamos un proyecto de internacionalización que comenzó por Panamá, desde donde yo estoy hablando. Como tú indicaste, yo soy el director de la, de la operación en Panamá. Pero además, tenemos actividades en la República Dominicana, en Colombia y... Eh, y, y perdón, se me fue el hilo ahí. Pero iba a decir en Miami, pero en realidad no es. Menos mal que esto se puede editar. Sí, tenemos sí. actividades en, en Panamá y además de Panamá, en la República Dominicana y en Colombia. Ahora, eh, como todas las, uh, las organizaciones en este momento, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo para reajustar nuestra actividad porque el grueso de nuestra actividad era presencial. Nosotros básicamente nos dedicamos a capacitar gerentes de medio y alto nivel en las organizaciones y el grueso de esa actividad se daba en salones de clase donde la gente venía a nuestras clases o íbamos nosotros a los espacios de las empresas. Eso dejó de ser posible a raíz de la pandemia, y hemos hecho, como insisto, como la mayoría de las organizaciones, un gran esfuerzo para adaptarnos al, al, a la nueva realidad, Exacto. a la virtualización y, al, y a dictar clases online. Que uno podría suponer que es sencillo, pero no lo es tanto, porque hay que hacer una adaptación profunda de contenido, de metodologías, etc. Pero en eso estamos, eh, haciendo un gran esfuerzo, y además un esfuerzo muy innovador para, para mantenernos al día. 
Y eso, y eso es interesante porque cualquiera diría, lo conversábamos fuera del aire, eh, que es muy fácil pasar la educación presencial a en línea, ¿no? Eh, y, y ahora que estamos conversando de ese tema, pues eh, la verdad que nunca es la misma experiencia. Yo me imagino que en la educación debe ser lo mismo. En el caso nuestro, cuando hablamos de negocios, de reuniones, eh, no es lo mismo estar eh, en, en el caso de una reunión de negocios enfocado en, en, una, en una reunión que puede ser quizás mucho más eficiente, mucho más productivo, pero siempre el aspecto social, en mi opinión, te abre un poquito más eh, incluso nuevas puertas y nuevas oportunidades que te van a llegar, o sea, de conversación que te van a llevar a nuevos negocios. Quizás en el aprendizaje, no sé si pasa lo mismo, pero en entrenamientos en que yo he estado, eh, el hecho de no estar socialmente cerca como que te, a veces te cohibe de hacer preguntas o de sentirte en la confianza de quizás de hacer cosas que te puedan ayudar a mejorar esa experiencia. No sé, no sé cuál será la la limitante que tú notas más uh, en el cambio, pues, ¿no? Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Nelson. Yo creo que nadie, nada sustituye la experiencia de tener una clase presencial, de estar en un salón de clase interactuando, uh -huh. no solo con el profesor, sino con tus compañeros Exacto. de clase. o Eso es una experiencia que es difícilmente sustituible por lo virtual. Ahora, yo sí creo que hacia dónde vamos probablemente no va a ser a un formato único online, que es lo que está ocurriendo en este momento, uh -huh. sino a un formato blended, a una mezcla de presencialidad con virtualidad, porque también la virtualidad tiene unas ventajas muy poderosas, porque te permiten incorporar gente que no están físicamente en el sitio donde se da la clase, claro. porque te permite actividades continuadas, porque te permite, por ejemplo, ver grabado un segmento de la clase y tú lo puedes ver en la noche o el sábado cuando tuviste oportunidad. Hay una flexibilidad que es muy rica también. Pero claro. yo creo que al final no sabría decir cuáles van a ser los porcentajes, pero estoy convencido que el futuro no es 100% presencial y probablemente tampoco 100% virtual, sino vamos a estar en un sitio en el medio. Claro, y, y, y te digo, no eres la primera persona que nos los dice, como para corroborar tu idea, la, la otra persona, y te vas a reír, que nos los dijo es una, una profesora de, eh, creo que era séptimo grado, aquí en los Estados Unidos. Eh, una profesora de matemáticas muy sofisticada en un colegio que, aunque sea primaria, eh, son colegios muy sofisticados y la visión de ella era eh, la educación virtual es el futuro. La parte social la tenemos que atender, pero la, la, la educación virtual es el futuro. Y, y, y te digo, yo también tengo, o sea, yo desde mi punto de vista, pues desde afuera, eh, me planteo la misma duda porque, porque yo sí entiendo que la, la parte social como el componente de la educación yo, yo, yo creo que no lo sustituye la parte virtual a menos que, que no sé que evolucione yo, eh, también nos hemos dado cuenta paralelamente e irónicamente con lo que estamos hablando que la gente últimamente está más dispuesta a, a, a participar en temas en línea pues no a, a dar un poquito más de tiempo quizás a, a romper un poquito más el hielo en reuniones online eh, incluso lo hemos visto aquí en el Venezuelan Business Club donde siempre tratábamos de hacer eh, reuniones de comité, por ejemplo, eh, en persona, pero hay veces que la situación no se da y uno tiene que saltar ya sea a una conferencia o en, ahora pues a una llamada de Zoom o cualquiera de las plataformas digitales y la gente está más dispuesta a hacerlo. Yo no sé si quizás iremos a evolucionar a ser un poquito más sociales en ese ambiente eh, y superar quizás un poco las limitaciones, pero bueno, eh, sí me parece interesante qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero ahora... En el caso de ustedes, como tú decías, la flexibilidad de poder tener alumnos internacionalmente, por ejemplo, no, no solamente que vayan al aula de clase, 
eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué tanto porcentaje de negocios puede venir a través de esa rama internacional? Bueno, mira, qué interesante la pregunta porque tiene que ver con nuestra condición, digamos. Nosotros, como, te, como comenté al principio, somos una escuela nacida en Venezuela que luego hace un ejercicio de internacionalización uh -huh. y establece una sede en Panamá. Y en Panamá tenemos una oferta propia, eh, tenemos, eh, hemos tenido maestrías, hemos tenido eh, clientes importantes corporativos y tenemos vida propia. Uh -huh. Pero una de las transformaciones ocasionadas por la pandemia y por esta, por esta virtualización forzosa es que ahora ya no somos dos IESA, no hay, un IESA, no hay tal cosa como un IESA Venezuela y un IESA Panamá, porque Exacto. en lo online hay una sola figura, entonces estamos atendiendo un solo mercado. Entonces si tú me preguntas a mí desde Panamá para las actividades que nosotros estamos promocionando, en este momento la gran mayoría de los participantes están fuera de Panamá, claro. cosa que no ocurría antes de marzo, donde básicamente atendíamos este mercado y desde aquí el centroamericano, pero básicamente enclavados en Panamá. Entonces eso está pasando y como te digo, yo creo que es una oportunidad muy rica, no solo porque, eh, porque tú puedes, yo puedo tener estudiantes de otro lado, sino que también, mira lo de la, de la otra parte de la ecuación, yo puedo tener profesores que están en cualquier lado. Claro, Para mí era muy difícil, yo, yo en este momento, y si, si hay chance luego, podríamos hablar de un programa muy especial que estamos lanzando en este momento, que es un programa bandera nuestro, el programa avanzado de gerencia, que lo convertimos a un formato online, pero hablamos de eso, solamente lo que quiero decir ahora es que en ese formato, no, ese formato nos permitió incluir profesores de nuestro ecosistema que estaban en Chile, en Miami, en Bogotá, en Madrid. Entonces, esas posibilidades no me las daba el mundo presencial claro. en el que yo me movía hace un rato. Ahora, lo otro que te quería comentar es que, y por cierto, la referencia a la profesora de matemáticas me parece muy pertinente, no solo no me río, sino que los miro con el mayor de los respetos, porque yo mm. creo que esta es una clase mía, pero que está trabajando en un entorno mucho más complejo incluso que el mío, porque no hay cosas más difíciles que darle clase a los niños. Mm. Y yo tengo dos hijos que están en clase online en este momento que no han parado, y soy un admirador de las capacidades docentes de los profesores que están del otro lado, Sin de duda, la línea. Sí, señor. Sí. Inmenso. Pero lo que te quería comentar es que parte de lo que hemos percibido, igual que te decía antes que creo que la experiencia presencial no se sustituye, también hemos, hemos notado, como tú decías hace un rato, que la gente ha perdido el miedo a la virtualidad. La gente ha descubierto que la educación online, como las reuniones online, son más amigables de lo que pensaban antes. Uh -huh. Antes la veían con mucha distancia, con mucha frialdad. Resulta que será por necesidad, porque yo soy de la tesis de que el, el coronavirus ha sido un catalizador de cambios que ya venían produciéndose, que simplemente se han acelerado. Seguramente nosotros íbamos para allá. Te comentaba antes de comenzar esta conversación que nosotros teníamos una planificación según la cual en los próximos 10 años íbamos a migrar el 30% de nuestra actividad a lo presencial, a lo virtual, perdón, cuando todo era presencial antes. Y resulta que eso hace, que se lleva, hace meses que ya estamos en el 100% de la actividad virtual en este momento, porque el, el coronavirus nos obligó a montarnos en el tren de la modernidad y del futuro, que de otra manera lo hubiésemos hecho a un paso mucho más lento. ¿no? Increíble, ¿verdad? Increíble. Eh, y, y... y eso creo que está pasando en todas las áreas. O sea, como te, cuando te digo esto, lo mismo están diciendo las empresas con el teletrabajo, que tenían un plan de que la gente, que 20% del tiempo teletrabajar y resulta que de la noche a la mañana pasaron al 100% y cuando vengan de vuelta va a ser mucho más fácil quedarse no en el 20%, sino en el 50%. 
Es que, eh, sí, te digo, y me leíste la mente porque te, te iba a preguntar qué tendencia habías visto tú en esa zona, porque eh, eh, a, a, yo he visto cosas que, la verdad, a, te, das, te das cuenta que aún falta por recorrer para saber cuál va a ser el post-mortem de todo esto. Pues, ¿no? Como dices tú, mucha gente va, va a hacer teletrabajo eh, y creo, no me acuerdo cuáles son las compañías, pero muchas de las compañías digitales, creo que Twitter dijo que no iban a hablar más nunca a la oficina o algo así. O sea, hay, hay, hay compañías sí. que están tomando o sea, posiciones extremas, pues, ¿no? Eh, en Nueva York, como todo el mundo sabe, hoy en día los edificios de oficina son edificios fantasmas, ¿no? Y, y creo que hay una tendencia a remodelarlos y a convertirlos en, creo que son en condominios o algo así. Eh, sin embargo, sin embargo, y, y yo sé que este comentario va a distraer un poco el tema, pero allá en Panamá escuché de una compañía que compró un crucero, un barco, que lo va a anclar eh, en un puerto que quedó, creo que queda media hora de Panamá y va a convertirlo en oficinas. Y va a vender, oficinas no, perdón, lo va, lo, lo va a convertir en, en, condominio. en pequeños condominios. Ajá. Eh, y creo que escuché que hay incluso eh, eh, compañías que van a, a utilizar eso como para alquilar oficinas en caso que se necesite. Eh, pero ¿cuál es en, 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 en tu gente, en la gente que te rodea, como te llamas tú en tu ecosistema, cuál ha sido la tendencia? O sea, ¿qué crees tú que van a terminar haciendo las compañías y qué va a pasar con, con los edificios de oficina? Fíjate, yo creo que, vamos a ver, eh, yo creo que el cambio es en serio. Y yo me doy cuenta que el cambio es en serio cuando yo veo algunas empresas en Panamá que probablemente no sean tan avanzadas como la, su contraparte neoyorquina o mayamera, pero digamos, aquí mismo ya están planteándose cómo rediseñar las oficinas. Incluso estuve en una conversación con una empresa cliente nuestro que está planteándose rediseñar las oficinas, reducir el tamaño y crearon un comité para atender la emergencia, vamos a llamarlo, la situación, uh -huh. y me llamó la atención que en ese comité contrataron un realtor, contrataron un experto en bienes raíces, uh -huh. o sea que la cosa es en serio, es una señal de que van a vender lo que tienen, porque llegaron a la conclusión de que no, no les hace falta 800 metros cuadrados en una zona premium de la ciudad, sino probablemente menos, incluso nosotros tengo mucho contacto con gente que administra coworkings aquí en Panamá y la lectura que ellos están haciendo es que viene un buen momento porque ellos están en el negocio correcto en el momento adecuado porque muchas empresas van a llegar a la conclusión de que no tiene sentido hacer esa inversión ese gasto fijo en espacio en, en servicios etcétera cuando un coworking te lo puede prestar y tu gente no va a venir todos los días o no todos van a venir al mismo tiempo a la oficina entonces creo que es una cosa que no tiene vuelta atrás la verdad pero, pero ¿cuál, serían los, 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 o sea, ¿cuál sería el valor agregado que, que, que tendrían estas compañías? Yo, sé, yo sí veo una tendencia en que quizás estas compañías de coworking van a terminar moviéndose a hacer más de servicio que de, que de físicamente la locación. Porque yo creo que, no sé, esta, esta logística hay compañías que necesitan el servicio. Incluso compañías como la mía, donde yo trabajo, que son enormes, tú te das cuenta que el papel de, de lo que antes era, entre comillas, secretaria, se ha convertido en una persona muy importante porque te ayuda a la, a la coordinación y que pasen muchas cosas que antes pues cada quien uno lo tenía que resolver pues no pero como estamos dispersos estas personas sirven como más de centraliza, centralizar el, la coordinación de todo el equipo pero no sé si, si, si las compañías de coworking no sé cómo las ves en, en, en qué papel irán a jugar pues cómo irán a migrar bueno mira yo creo que ellos digamos ellos en este momento están prestando un servicio un servicio que es más allá del espacio en sí, es la atención y, y además que te permiten un ahorro sustancial de costo, de hecho. Pero además, eh, en este momento hay algunos que están eh, 
diseñando espacios dedicados, independientes. Uh -huh. Porque, como te digo, hay una empresa que tiene 200 trabajadores y ahora va a pasar a tener 100. Esa es la parte ruda de, de la historia también, ¿no? Que mucha gente va a quedar desempleada. Eh, y entonces eh, ellos lo único que piden es tener un espacio identificado con su logo e independiente de los demás, que tenga una entrada propia, pero que luego tenga acceso a todos los servicios. Entonces probablemente ese negocio del coworking también está rediseñándose. Claro, claro, sí, bueno, sí, en, en alguna forma irán a, Sí, eh, pero bueno, claro, es que yo te digo, hay, hay tantas cosas que me, a mí me da curiosidad de cómo irán a terminar, porque antes de la pandemia, antes de que saliera Zoom, eh, por ejemplo, en nuestra compañía pasamos por utilizar eh, WebEx, por utilizar eh, GoToMeeting, por utilizar cualquier cantidad de plataformas. Cada, cada año la compañía migraba de plataforma y cada una presentaba retos diferentes. Eh, nosotros hacemos negocios internacionales, entonces yo he hablado, por ejemplo, con bancos pequeñitos en Perú donde ni siquiera un teléfono en conferencia había. O sea, no, no, no tenían la capacidad de conectarse de esa forma, mucho menos a un WebEx, ¿no? Claro, con la salida de Zoom, y bueno, perdón, con la pandemia y, y, y que pro, básicamente llevó a Zoom a que sea una, una, una herramienta casi como el agua y la luz, eh, sí. como que todo el mundo está muy familiarizado con el uso de, de este tipo de cosas y pareciera que las comunicaciones sobre todo están más estabilizadas. Pero... Me late, no sé, que quizás compañías de coworking pueden quizás ir aglomerando servicios que te hagan la vida un poquito más fácil, ¿no? Eh, cuando se trata de organizar estas reuniones, conferencias, por ejemplo, que todavía creo que le faltan. Claro. Las conferencias virtuales le falta un montón todavía, ¿no? Claro, claro, y hay mucho, mucho espacio de mejora. Y sí. es difícil, es difícil saber hacia dónde vamos. Ahora, eh, si, si me permites un comentario allí, más bien de tipo social, yo, yo creo que están pasando muchas cosas positivas, muy dinámicas, pero esta historia tiene una contrapartida también. Uh -huh. Y es que se están profundizando las brechas sociales. Porque aquí no todo el mundo tiene acceso al Internet. Hay un tema de democratización del mundo digital. ¿no? Claro. Entonces, cuando yo el otro día leía un dato que me impresionó mucho, que es que solamente en Panamá, que este es un país pequeño, este es un país de... 4 millones de habitantes mal contados. Uh -huh. Aquí hay 200 mil niños sin estudiar en este momento. Oh, wow. 200 mil niños que estaban en el sector público de la educación que no tuvo las capacidades para pasar a lo online porque no tenían, porque no tienen conexión a internet, porque no tienen computadora, porque no tienen más profesores entrenados. Es decir, eh, esto está profundizando las brechas y ahí, bueno, aquí tiene que venir algún tipo de intervención social si no queremos generar malestar, porque, porque digamos, este, este proceso tiene una cara, tú sabes, dorada, uh -huh. tiene una cara, pero también tiene una zona oscura, ¿no? Hay una zona gris aquí que, que vamos a tener que atender, porque al final claro. esto no va a salpicar en términos de estabilidad política y de ambiente para hacer, para hacer negocio. Imagínate, sí, no, ni siquiera nunca, qué, qué bueno que traes eso a, a, a la mesa. Eh, aquellos que nos están escuchando, estamos conversando con José Padilla, él es director y profesor de IESA en Panamá. Bueno, ahora, eh, como dices tú, José, podemos llamarle IESA, porque es, glo es global ya prácticamente. Eh, y él es parte del Venezuelan Business Club. Estamos uh, siguiendo este ciclo de entrevistas que le hemos titulado ¿Cómo van los negocios? Uh, para que nuestra gente nos diga pues, cómo, ha, cómo ha afectado la pandemia, cuáles son las tendencias, los cambios que ha propiciado esta situación en, en las prácticas de, de, de la gente que nos, que nos rodea. 
eh, y por eso pues tenemos a José aquí obviamente siendo el IES una, una institución de educación superior tan relevante con tanto alcance pues hay mucha información que compartir eh, y, y ahí quería yo José eh, si, si, si no te importa pues eh, que, que nos des un, un poco de tus comentarios de dentro de, del área donde tú te mueves obviamente hay profesores de múltiples disciplinas alumnos que vienen de múltiples industrias eh, ¿tú, ¿tú puedes percibir alguna tendencia eh, en, en cómo esto ha afectado a los otros negocios aparte pues, de, 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 la, de la digitalización que, que la conocemos? bueno, quizás, quizás puede ser puede tomar distintos colores en distintas industrias pero me gustaría eh, que nos des tus comentarios de qué es lo que estás viendo en la, en la gente que te rodea Claro, con mucho gusto Nelson, fíjate, sin ser yo un, un experto en análisis de entorno, ni mucho menos, pero efectivamente como tú bien dices, estoy en posición de interactuar con mucha gente, tenemos clientes, tenemos muchas relaciones comerciales y profesionales, entonces al, algunas cosas se pueden percibir desde aquí, yo, yo, yo destacaría por ejemplo que hay, hay una suerte de contradicción en el sentido que hay una adaptación forzosa al e-commerce y a todo lo digital porque no queda otra, hay que montarse en ese tren, pero al mismo tiempo siento que hay una revalorización de lo local. Uh -huh. Ay, y eso me parece una tendencia muy interesante de negocio y de, y, y, y de evolución social. Hay una revalorización de las cosas que se hacen cerca de mí, porque las conozco, porque estoy ayudando a alguien que es cercano a mí. Uh -huh. Hay una revalorización por razones forzosas del turismo interno, por ejemplo, claro. en los países. Entonces, al final, es, por un lado, hay un impulso globalizador que todo ese mundo digital, que como tú decías ahora, en, re, en realidad repitiendo lo que yo te había comentado, que ya no hay un IES a Panamá y un IES a Venezuela, uh -huh. sino un IES a global. Bueno, el mundo es cada vez más global, a pesar de algunas fuerzas antiglobalizaciones importantes que andan por ahí. Uh -huh. Pero, sin embargo, hay una tendencia muy importante a lo digital que al mismo tiempo convive con una, una, digamos, como digo, una revalorización de, de lo que ocurre localmente, ¿no? De privilegiar al emprendedor o al artesano que está produciendo en mi ciudad, en mi pueblo, o que es primo de alguien que yo conozco. Entonces creo que son dos tendencias muy interesantes que están compatibilizándose ahí, ¿no? Y, 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 eso, y eso lo hemos visto, José, desde, como dices tú, desde el turismo local al artesano local, pero también hay compañías que, por ejemplo, le proveen eh, materia y, y, y servicios a, a Apple, por ejemplo, que han tenido que redimensionar su cadena eh, de, de, de costos porque, pues como, como bien sabemos, no es fácil o no es ahora muy común o muy fácil o muy rápido traer algo de China, por ejemplo. Eh, eh, depender de, de una cadena de claro. producción que está regada por el, por el mundo o que está centralizada en un sitio como China. Están tratando de... Eh, y eso tiene un nombre que se me fue... No me acuerdo cómo es la tendencia ahora, pero creo que se llama reshoring, como eh, traerse todo a tus, a tus costas, pues a tu, a, tu, a tu territorio, para evitar que una cosa como esta te vuelva a pasar, que te agarren de repente sin una sin una cadena de distribución o, 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 o de recepción de materia prima que está que depende de un país, pues por ejemplo, que está... Claro, sí, eso es muy interesante, digamos, hasta antes de marzo del discurso económico dominante, 
era que tú no debías producir todo lo que necesitabas, que para eso existe el comercio global. Uh -huh. Y que, qué sé yo, y que los suizos no producen cacao, pero hacen el mejor chocolate, porque bueno, lo pueden comprar. Uh -huh. Entonces cada quien que se dedique a lo que es eficiente. Bueno, esto está desmontando la historia, porque es que resulta que en una crisis esta te puedes quedar sin comida si no la produces. Uh -huh. Entonces, efectivamente hay una revalorización de lo local, sin duda. Totalmente. Y, como te digo, y además de, los, de, lo, de, de aquello por lo que me, que me permite, probablemente porque nos hemos encerrado y el distanciamiento social ha fijado unas pautas muy, muy complicadas de manejar, creo que también se está revalorizando el contacto social a su vez. Es decir, yo si alguien que yo conozco está vendiendo comida, yo prefiero comprarle a ese alguien que conozco, que es más cercano, que tengo una relación más cálida, que a quien no conozco. Entonces, creo que son dos cosas que están pasando simultáneos que son muy interesantes. Sí, no, todavía, todavía seguiremos atravesando cambios que te digo, están cada vez más interesantes. Es que cada, cada vez que tocamos estos temas y conversamos entre nosotros, la verdad que empiezan a surgir una cantidad de interrogantes brutales. Pero bueno, sí. eh, José, vamos a hablar de, 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 esta, de este programa, de esta propuesta eh, en el cual el, el BBC se vio gratamente involucrado, que nos dieron la oportunidad de participar. Eh, hablábamos fuera de línea de, de nombrarlo acá eh, eh, y pues te quiero abrir los micrófonos para que nos expliques esa iniciativa del, del IESA y cómo pues la gente que nos escucha se puede beneficiar, que me parece, me parece muy interesante, como te digo, la, la oportunidad de que gente pueda pueda participar y pueda estudiar eh, en el IESA a distancia y, y bueno, que ya lo hacía pues, pero, pero ahora quizás con, con todos estos cambios a mí me parece brutal o sea, me parece la verdad una oportunidad muy interesante que, que, que como pues nos gustaría involucrarnos y, y promover pues, ¿no? Claro, con mucho gusto y además te agradezco la oportunidad que me das Nelson, fíjate yo si, si me permite poner en contexto la historia, muy brevemente nosotros lo que estamos interpretando es que están llegando unos necesarios a la educación que por cierto esto da seguramente para otro programa Nelson sí señor pero sí. pero uno de los últimos sitios en transformarse digitalmente ha sido la educación la transformación digital llegó a los medios de comunicación hace ya muchos años la transformación digital llegó a la banca al sector financiero hace años que han transformado su manera de operar en cambio la educación prácticamente sigue funcionando de la manera tradicional, que es una manera heredada de la revolución industrial que ocurrió en el siglo XVIII. O sea, la manera como se organizan los salones de clase de los niños y de los adultos, la educación masiva, la, la necesidad de generar estándares repetitivos y, y, de, y, y conocimiento eh, distribuido entre, toda, entre todo el mundo, es una necesidad de la revolución industrial. Uh -huh. Resulta que la lectura que estamos haciendo es que el, la revolución digital genera otras necesidades. Ya... No, creo, no quiero que se malinterprete, pero ya no es suficiente con ser ingeniero. Es muy importante ser ingeniero y hacen falta más ingenieros cada vez. Pero ya no es suficiente con ser ingeniero. Ahora, esos ingenieros, como cualquier otra profesión, como podemos hablar de médico o de abogado, tienen que tener unas habilidades que la educación no está brindando. Y estamos hablando de iniciativa, de, de creatividad, de pensamiento crítico, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, de eso que ahora se llama resiliencia, adaptación al cambio. Uh -huh. Eso hay que enseñarlo, hay que entrenar a la gente a trabajar así. Claro. Entonces, a partir de esa premisa, nosotros diseñamos un programa, o mejor dicho, tomamos un programa que tiene mucha tradición, que es el programa avanzado de gerencia, que es nuestro programa bandera en IESA, en el mundo de educación ejecutiva, 
eh, y este programa que tiene más de 100 ediciones porque se da en Venezuela se da de manera presencial en distintas ciudades y en Panamá también se daba lo hemos convertido a un programa completamente online pero aprovechando el impulso de la necesidad de transformarse para, para moverse al mundo digital también transformamos completamente el programa y está concebido como un programa de larga duración tiene 292 horas desde noviembre hasta uh -huh. mayo. Uh -huh. Y ese programa está, el eje vertebral de ese programa es la transformación empresarial. Obviamente en todos los programas de formación gerencial tú tienes que ver finanzas, tienes que ver marketing y tienes que ver gestión de capital humano porque tienes que verlo. Uh -huh. Nosotros lo que estamos apostando es que lo veas, pero desde la lógica de la transformación empresarial. Que el hilo conductor sería cómo las empresas deben transformarse en cada uno de esos ámbitos. Entonces metemos muchos contenidos, por ejemplo, de innovación, de transformación digital, de algo que llamamos herencia ambidiestra, que es, lo resumo muy rápido, es la capacidad para al mismo tiempo atender las cosas urgentes que tienes delante hoy sin dejar de mirar al mañana, sin, claro. sin perder la visión estratégica. Porque a veces nos quedamos apagando el candelero que se nos presenta todos los días y dejamos de ver lo estratégico y no sabemos para dónde vamos. Entonces, lo que queremos es formar a la gente en esa nueva lógica que creo que es tremenda necesar tremendamente necesaria para las empresas. Tremendamente necesaria. Y, eh, pero para, para efectos eh, de los que nos estén escuchando, antes de yo hacerte preguntas y, y, y capaz que voy a distraer la conversación, eh, ¿dónde no. pueden ir para encontrar la información eh, y el detalle? Eh, si quieren participar, danos alguna dirección o si quieres darnos alguna información de contacto para que la gente pueda recibir la información. Claro. Con el mayor gusto y te agradezco también esa solicitud. Uh -huh. eh, fíjate, está en nuestra página web eh, www.iesa.edu.pa, PA de Panamá. Uh -huh. Pero además hay un correo que es info.iesa.edu.pa. Además nos pueden seguir en Instagram, en, en, estamos en las redes sociales y, y tenemos además mucha presencia y mucha actividad. Okay. Y por otro lado... Aquellos que, aquellos, que estén, perdón, José, aquellos que están escuchando y quizás no tienen cómo anotar en este momento, recuerden que este programa luego lo vamos a publicar como un podcast eh, a través de las diferentes eh, plataformas de podcast. Está Apple, está SoundCloud, está Spotify, que está muy popular en estos días. Entonces lo pueden volver a escuchar y ahí en, en el texto pues, que describe el programa vamos a poner los enlaces para que puedan eh, ir a buscar la información sin problemas. Perdón, José, que te interrumpí. No, lo que quería decir, complementando esto, complementando tu comentario inicial, es que aquí tenemos una alianza con el BBC, con el Venezuelan Business Club, que tú diriges, que tú eres uno de sus directores. Como yo también soy director, sí, señor, cosa que exacto, me honra. De, como tú también. De, del BBC en Panamá. Y hemos tenido una relación de alianza muy satisfactoria con el BBC, eh, en, donde más oportunidad hemos tenido de compartir ha sido en Panamá, pero esto se... Se, se lleva allí a donde el BBC esté presente y tenemos un descuento para los miembros del BBC que es de 15% del, 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 del valor del programa, uh -huh. que es el máximo descuento que nosotros damos y, y se lo damos a nuestros egresados y estamos considerando que los miembros del Venezuela Venezuela Club le queremos dar el trato de egresado del IESA, como digo, que es la máxima, la máxima consideración que podemos hacer y toda esa información la pueden encontrar en la página web y en el correo que les acabo de decir info arroba iesa.edu.pa Allí pueden solicitar la información. Perfecto. Y desde luego, una vez más agradecer la oportunidad al BBC. Como digo, hemos tenido una relación muy estrecha actualmente con su presidente en Panamá, Tomás Polanco, y con Reinaldo Díaz, su anterior presidente, que ha sido un aliado incondicional. Y a quien siempre quiero agradecer el apoyo que nos ha brindado 
Eh, de, de siempre, Qué bueno, qué bueno. Y, y, y aquellos que, pues, que estén escuchando el programa, esto es uno de, de los ejemplos, digo yo, eh, eh, de las satisfacciones que les da uno trabajar, que es trabajar entre comillas, porque esto es, un, esto es una cosa voluntaria en el Venezuelan Business Club, pero, pero lo, los beneficios que puede tener para alguien eh, unirse a la red de gente que forma el BBC, eh, involucrarse sobre todo y apoyar, porque de ahí pues surgen oportunidades como esta, pues, ¿no? Eh, José Padilla, que es director del IESA, eh, que está dirigiendo pues un programa como el que acaban de escuchar, pues es parte del BBC eh, y está a una llamada telefónica de uno poder conversar estos temas y entender mucho mejor cuál, cuál va a ser el impacto, no solamente en uno personalmente, pero si usted es dueño de empresa, por ejemplo, eh, cómo este tipo de programas puede ayudar a, su, a sus gerentes. Que yo estaba, mientras tú hablabas, José, yo pensaba, pues ya no, estos no son soft skills, ni tampoco son hard skills, pero es como en el medio, ¿no? No sé si habrá una categoría sí. nueva para estas cosas ahora. Sí, seguramente. Bueno, para empezar, yo siempre he creído que los mal llamados soft skills terminan siendo bastante duros, ¿no? Sí, bueno, exacto. Sí, 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 sí. Aunque, aunque, no, aunque no los cuantifique, ¿no? Pero efectivamente, al final del día, como te digo, tú es poco lo que te sirve, o sea, es poco lo que te sirve el conocimiento si tú no entiendes cómo conectar con los otros, si claro. no entiendes cómo resolver problemas, si no sabes cómo comportarte en ambientes multiculturales, que cada vez eso va a ser más frecuente. Eh, entonces, al final eso, estoy de acuerdo contigo, eh, ya no, eso no es soft skills ya, eso es una, cosa, una categoría intermedia cada vez más vital. Claro. Y por cierto, esto, esto, digamos, no es una idea nueva de mi parte, ni se me ocurre a mí, ni tengo ese mérito. Yo escuchaba hace poco al presidente del MIT, uh -huh. decir, al, al, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, decir efectivamente que él digamos, lo que está buscando es gente crítica, es gente que sea capaz de pensar con criterio propio, Correcto. que sea creativa. Que, por cierto, es uno de los, yo creo que también es una de las consecuencias de esto que estamos viviendo ahora. Tú me hablabas de, me preguntabas por tendencias que observaba. Creo que también hay una notable eh, evolución del emprendimiento, crecimiento de la actividad emprendedora. Uh -huh. Al mismo tiempo que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, pues hay mucha gente que ha dicho, bueno, yo tengo que buscarme la vida y yo tengo una idea, yo tengo ganas de innovar. Y esto, esto ha convertido, se ha convertido también en un impulso para la creatividad y para la innovación. Es y eso también lo queremos trabajar en este programa. Queremos darle herramientas a la gente para que lance su negocio y para que cambie la perspectiva de las cosas. ¿no? Sumamente interesante, la verdad, y necesario, porque eh, me parece increíble cómo lograron materializar eh, en blanco y negro todas estas habilidades y todos estos requerimientos que tiene que tener cualquier profesional porque la verdad mientras más lo dices más sentido tiene y, es, y yo creo que es clave eh, sobre todo en, en que lo vemos todos los días en que una persona que tenga esas habilidades realmente puede tener un impacto en cualquier disciplina, ya sea eh, en una empresa o ya sea en su propio negocio y, y en la comunidad sobre todo porque yo creo que, que, que lo que ustedes están hablando pues empodera a alguien a que tenga esas habilidades de conectar y de usar su sentido común para negocios entrenado, pues, ¿no? De una manera que realmente eh, lo haga productivo. Me parece fascinante, la verdad. Entonces, para aquellos que estén escuchando, pues, estén pendientes porque vamos a tratar de, de ahondar mucho más en esta en este programa eh, de IESA que, pues, tenemos la fortuna de poder apoyar. 
Eh, aparte de, del, del beneficio de tener un, un descuento en el programa, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo en que puedan entender bien todos los detalles y, y, y voy a tomarme eso como una iniciativa personal para que nuestra audiencia se asegure de que tenga toda la información y ojalá puedan sacarle provecho hasta a este programa que se ve tan interesante. Bueno, José, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte muchísimo eh, el, 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 tu espacio, la verdad, porque ha sido una conversación fascinante. Te dejo pues los micrófonos si quieres despedirte de la audiencia. Básicamente, eso lo que quiero es agradecer el, el, la invitación que nos has hecho. Lo consideramos una, una extraordinaria oportunidad. Como he dicho ya varias veces, valoramos muchísimo la relación que tenemos con el Venezuelan Business Club, que ha sido tremendamente provechosa para las dos partes. Ha sido un aliado incondicional. Y bueno, aquí estamos a la orden para dar toda la información que necesiten en, en, en el espacio que sea necesario. Y efectivamente, yo, yo cerrando con el comentario que tú acabas de hacer, Nelson, yo creo que estas habilidades que se pueden trabajar a través de este tipo de programas no solo te pueden hacer un mejor gerente, te pueden hacer un, un mejor ciudadano, Correcto. te pueden hacer una mejor persona, básicamente. Y, y, y a descubrir oportunidades, que nos vamos a quedar pegados, te digo, porque es que, es que el, y eso lo vemos aquí en el BBC, José, el que te, estés involucrado con la comunidad y apliques todas estas habilidades que tú acabas de describir, te hace, te hace incluso generar oportunidades de negocio nuevas, porque hay gente que necesita la ayuda que tú no sabes, ni ellos tampoco la saben, pero que aplicando estas habilidades las descubre. Y me parece, eso me parece a mí fascinante, me parece una, una tremenda oportunidad. Entonces, bueno, señores, nosotros vamos a dejar el segmento hasta acá. Recuerden quienes nos sintonizaron tarde que todo esto lo pueden escuchar a través de las plataformas de podcast. Eh, si no llegaron a tiempo a, a, al programa en la radio, eh, pues nuevamente queremos eh, agradecer a José Padilla, director y profesor de IESA en Panamá, también director del Venezuela en Besas Club allá. Una, una persona que agrega pues mucho valor. Para nosotros es un orgullo nada más tener al hombre de Liesa en el círculo del BBC. Eh, y bueno, espero que, hay, que hayan disfrutado de la entrevista. De nuevo, la pueden volver a escuchar en cualquier momento. Eh, y será entonces hasta el próximo segmento. Muchas gracias, José. Me despido. Eh, será hasta la gracias próxima. Gracias a ti, siempre la verdad. Muchos saludos.